0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 que está atrasada. Hoje é, deixa eu acertar a data aqui, ó. pera lá, só um segundo. Hoje atrasou um pouquinho porque vocês sabem né, que morar sozinho tem disso. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro. E eu digo para vocês que está todo mundo desorientado. Porque ninguém sabe quais serão os próximos passos você vê o indulto, a graça constitucional que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, é uma jogada que ninguém esperava, porque ela é contra qualquer regra democrática. Quando você pensa que um amigo meu foi condenado pela justiça, mas eu posso indultar, eu vou lá e perdoo o que ele fez e dane-se a justiça. Ele deu uma grande banana para a justiça e está todo mundo vendo que ele vai indultar todo mundo. Já tem projeto até da Carla Zambelli na Câmara, para anistiar todos os bolsonaristas que cometeram crimes de 2018 para cá. Um grande libera geral para a Sara Winter, para o Zé Trovão, para o Alan dos Santos Gengivão, para o Oswaldo Eustáquio, para os parlamentares ali, Carla Zambelli, Bia Kisses, de Paula, para essa galera toda, estão preparando um grande libera geral. Gente, como eu falo para vocês, não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada quando a gente elegeu o Bolsonaro, o preço seria altíssimo. Porque não vai ter como depois? Ah, não, mas a gente dá um jeito, a gente bota uma focinheira nele. Ah, não, mas a gente vai colocar ele nos trilhos, o Centrão vai conseguir, o, o Ciro Nogueira falava que ia ser um amortecedor, né? O Centrão vai impor limites a ele, vai colocar ele dentro das regras democráticas. Não vai, não vai porque ele não tá nem aí. Ele vai tentar fazer tudo que ele puder dentro da lei sem o menor escrúpulo, sem o menor critério de moralidade ele simplesmente vai fazer as próprias vontades e dane-se depois a justiça vê o que faz em qualquer julgamento que tiver ele está jogando com a possibilidade que o André Mendonça ou o Cássio Nunes Marques peçam vistas então nada vai andar que for contra os bolsonaristas e dentro da Câmara a própria bancada evangélica está se articulando para absolver o Daniel Silveira, para não deixar ele ser preso. O Daniel Silveira está com a tornozeleira descarregada já tem oito dias, não está nem aí para a justiça. Então o Brasil virou uma grande bagunça, o Brasil virou uma grande loucura. E por isso eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade de se mudar do Brasil, você iria sim ou não? Você vai me responder numa mensagem de áudio, curtinha, mensagem de voz, 10 a 15 segundos, tentem se limitar a isso, eu vejo que vocês não estão nem aí, vocês falam 30 segundos, 1 minuto, mas quanto mais longa a mensagem, menos gente dá para ouvir. Então fala uma mensagem curtinha, que aí eu consigo colocar mais gente para falar. Se você pudesse sair do país, você iria? Tanto faz, a sua opinião não tem certo ou errado, cada um vai dizer a sua opinião. 14997790615, eu quero saber se diante de tudo que você está vendo, conhecendo o Brasil que você conhece, sabendo que é o seu país, olhando para o futuro, olhando as perspectivas, se você tivesse a chance de morar em outro país, se você tivesse a chance de trocar de país, você iria para fora? Você sairia do Brasil? Você iria para algum outro país? Sim ou não, você vai me responder no 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, quem quiser colaborar com o canal, o Pix é essa chave, 1499-779-0615, valeu? Eu pedi para vocês responderem no WhatsApp, não é no bate-papo aqui não, tá? não é no bate-papo, eu não vou ler respostas aqui no bate-papo não, é no WhatsApp que é para responder, é no 1499-779-0615, valeu? Eu vou compartilhar a tela, vamos para o que interessa, vamos ler as notícias e comentar, vamos bater papo. Venham comigo, bora, 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 falou! Projeto prevê anistia ampla a bolsonaristas por atos desde 2018. O governo Bolsonaro começou em 2019. É de antes de começar o governo Bolsonaro, hein? Vai vendo. Aliados do deputado federal Daniel Silveira prometem apresentar hoje projeto de lei que dá anistia ampla, ao parlamentar e a outros bolsonaristas condenados ou investigados por manifestações consideradas antidemocráticas pelo STF, assinada pela deputada Carla Zambelli e outros parlamentares aliados do governo, a proposta cuja minuta a coluna teve acesso prevê anistiar civil e penalmente todos aqueles que tenham praticado atos que sejam investigados ou processados sobre a forma de crimes de natureza política ou conexo. O texto prevê anistia a todos os atos praticados por essas pessoas de 1º de janeiro de 2018 a 21 de abril de 2022, ou seja, antes mesmo do início do governo Jair Bolsonaro. O projeto deixa clara que ficam assegurados os direitos políticos, inclusive a manutenção do mandato parlamentar dos beneficiários. Olha o texto. Esta lei concede anistia... Nos termos do artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, a todos aqueles que no período entre 1 de janeiro de 2018 e 21 de abril de 2022 tenham praticado atos que sejam investigados ou processados sobre a forma de crime de natureza política ou conexo decorrente ou relacionado com estes, bem como os que sejam praticados por motivação política, incluindo condutas inseridas no âmbito da liberdade de expressão, manifestação e crença, diz o artigo 1º do projeto. A proposição inclui ainda como anistiados todos os crimes do capítulo do Código Penal que tratam de ataques contra o Estado Democrático de Direito, como no caso de Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo por ataques a ministros da Corte e a outras Constituições Democráticas. O texto também prevê que todas as declarações proferidas por parlamentares que sejam objeto de investigação serão enquadradas pelo artigo 53 da Constituição Federal. O artigo que trata da imunidade parlamentar prevê que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. As estruturas republicanas encontram-se fortemente abaladas ante indevidas interferências no poder, do Poder Judiciário nas competências e prerrogativas do Poder Legislativo nos últimos anos, culminando, inclusive, na cassação indireta de direito de deputado federal por opiniões expressadas no contexto de sua atividade parlamentar e, portanto, albergadas pela garantia da invi inviolabilidade estabelecida pelo artigo 53 da Constituição Federal, argumenta os congressistas na justificativa do projeto. Olha só os principais pontos dessa palhaçada aqui. Anistiar todos os culpados que tenham cometido crimes de natureza política ou conexos. Eles excluem os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os enquadrados como crimes hediondos. Incluir ainda como anistiados todos os crimes do capítulo do Código Penal que trata de ataques contra o Estado Democrático de Direito. Garantir a manutenção dos direitos políticos e do mandato de parlamentares dos anistiados. Classificar como crime de abuso de autoridade a instauração ou continuidade das investigações do crimes anistiados pelo projeto; obrigar as autoridades judiciais a declarar extintos os processos após a publicação da lei, dispensando a necessidade de apresentação de requerimento pelo interessado. Gente do céu, olha a lei aqui, ó. Olha o artigo aqui, ó. A lei tá toda aqui. Isso aqui. É aquela coisa assim, é completamente inconstitucional. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, tem o Código Penal que diz que assassinato é crime. Tem o Código Penal que diz que furto é crime. Tem o Código Penal que diz que ameaça é crime. Ah, eu vou anistiar todo mundo que cometeu esses crimes aqui. Você entende? É como se você falasse assim, dane-se o que dizem as leis, eu decidi que essas pessoas não devem ser investigadas e nem devem ser condenadas, então dane-se. Isso é completamente inconstitucional, porque sempre que você anistia um crime, quando o crime aconteceu, alguém foi lesado. Então, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo bem simples. Eu roubei alguém. Aí vem uma lei que fala, todo mundo que roubou está anistiado. Tá, mas e o cara que foi roubado, então? Como é que faz? Né? Assassinato é crime. Beleza, matei alguém foi fui condenado. Todo mundo que assassinou está anistiado. Tá, mas morreu uma pessoa, tem uma família querendo justiça, como é que fica? Então você simplesmente sair anistiando crimes por decreto, vamos fazer aqui uma lei, vamos anistiar todo mundo, é completamente inconstitucional, porque há um motivo para existir a lei. Se a, gente, se a sociedade se reuniu um dia e decidiu que tais, tais, tais coisas são crimes... É porque a gente não quer que aquilo aconteça. Você simplesmente falar, vou anistiar tudo, é um grande libera-geral que vai contra as instituições democráticas. Porque a lei existe, porque um dia as pessoas se reuniram e falaram, isso não deve acontecer. Não diretamente, não fomos nós que nos reunimos, mas fomos, foram os nossos representantes. Foram os deputados estaduais, deputados federais, os vereadores, eles que fazem as leis. E eles nos representam. Então o povo decidiu que aquilo lá é lei. Né? então é... roubo é crime, sequestro é crime, tudo que... tráfico de drogas é crime. A sociedade decidiu que isso tem que acontecer. Não pode fazer simplesmente sair anistiando. Existe um código penal. Qual que é o motivo para ser 2018 e não ser 2017? Porque aí o cara cometeu um crime de 2016, ele também quer anistia. Por que que o de 2018 vai ser anistiado e o de 2017 não? E o de 2016 não? Todos são iguais perante a lei. É o mesmo crime. É a mesma lei, porque um vai ser anistiado e o outro não. Aí pode todo mundo pedir liberação de tudo. Tudo você encaixa, tudo depende do entendimento do juiz e é um grande libera-geral. Então, assim, é muito difícil que essa lei passe, mas nós estamos vivendo períodos de trevas. Né? Nós estamos vivendo períodos em que a gente não sabe mais o que vale e o que não vale. Mas é uma lei descabida, sem pé nem cabeça, ela não faz nenhum sentido fazer um grande libera-geral de 2018 para cá, anistiando todo mundo sendo que quem está fazendo a lei é o próprio que vai ser beneficiado dali para frente. Né? Cadê? É, parabéns, Egídio. A gente, eu acho, que tem que seguir a democracia. E, A, E, O. Parece música baiana. E o que está rolando no livrinho lá da Constituição, não sei, não sou, analfa não sei, an não sou analfabeto, não vejo muitos caras tão inteligentes falar. Egídio, a gente está aqui conversando. Eu também não sou da área das leis Eu não sou da área das leis Mas a gente está aqui conversando Baseado no nosso senso comum No nosso conceito de justiça A gente sabe o que é justo ou o que não é é, a, é depois do conceito de justiça Que as pessoas têm Que a gente faz leis Quando todo mundo acha que uma coisa é certa E que aquela coisa é errada Aí a gente faz uma lei Então todo mundo tem uma noção do que é justo Independente de ter estudado leis ou não né? Cadê? SBO dá a impressão de que o Brasil é uma gaiola de loucos, cada um faz o que quer, mas esse é o erro que eu falo para vocês, não achem que é assim, Ah, voto de qualquer jeito, depois conserta, Ah, deu errado, depois eu vou lá e tiro ele, cadê as pessoas que iam tirar o Bolsonaro? Não tira, não é assim, o presidente tem poder, no regime presidencialista, o presidente tem poder. Então, você achar que simplesmente volta de qualquer jeito e depois tira, olha o que nós estamos passando. Esses últimos meses não vão ser fáceis, viu? Não vão ser fáceis. Mimi, boa noite. Estava ouvindo no 247. Olha, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Ah, eu ouvi lá. Ah, parem de falar isso para mim, de verdade. De verdade, vou pedir para vocês, parem com isso. Não faça isso não, tá? Porque eu estou fazendo um trabalho aqui, o outro está lá, eu não ouvi o que a pessoa falou. Eu não posso comentar do que eu não ouvi, entendeu? Enquanto eu estou fazendo o meu, eu não estou ouvindo do outro. Ah, eu ouvi não sei o que lá, mas eu não vi. eu não posso comentar. Não comente essas coisas comigo não. Espero que vocês entendam o que eu estou falando, porque você viu, beleza, mas eu não vi. É um comentário que eu não vou falar nada, porque eu não posso falar do que eu não vi. Ah, eu vi, mas eu não vi, tá? Entendam isso. Zambelli quer se favorecer com essa lei anarquista criminosa. Valeu! Não vai passar no Senado. Carla Zambelli vai se dar mal. Essa lei, gente, não tem lógica. Ela não tem pé nem cabeça. Não tem como aprovar isso daí, não. Porque ela não tem pé nem cabeça mesmo. Ela é completamente inconstitucional porque sempre há um lado lesado. Né? Imagina assim, por exemplo: Código de Defesa do Consumidor. Se eu te pegar um botijão de gás de 13 quilos e tiver 12 quilos, você foi lesado. Então eu cometi um crime contra a economia popular, um crime contra o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ser punido. Aí alguém vai anistia. Mas você foi punido, como é que fica? Você entendeu? Tem coisas. Sempre tem alguém que foi lesado quando você comete um crime. Você não pode simplesmente anistiar e falar, dane-se, ninguém mais vai pagar. Porque pessoas foram lesadas nessa brincadeira, né? Cadê? Gustavo, você repetir mensagem, Gustavo. é Gustavo? Gustavo, ganharam o quê? Não houve eleição ainda, Lula está na frente ninguém mais quer, só o gado. O, gado, o Gustavo vai ficar repetindo essa mensagem. A ordinária quer usar o, o Estado de Direito para se proteger do Estado de Direito. Não passa, isso é inconstitucional. né? Se tem uma lei dizendo que é crime, como que eu posso simplesmente anistiar? Eu estou fazendo uma lei contra uma lei que já existe, sendo que se eu cometi um crime em 2018, eu estou anistiado. E se eu cometi em 2017, por que não? Aí eu vou para a justiça e vou querer o mesmo direito. E o de 2016? Vai para a justiça. E aí como é que fica? Né? Não, não passa, não. Mas vamos ver. Vamos ver, né? É, cadê que é mais? Luísa, não vejo a hora desse pesadelo acabar fora Bozo. Cadê que é mais? Juvino, professor, poder emana do povo. Vamos para a rua, Bozo cai. Não cai, cara. Não cai. Sabe por que, que não cai? Porque a esquerda é minoria. Quando a gente pensa é só ir pra rua que derruba, a direita consegue derrubar a esquerda. A esquerda não consegue derrubar a direita. A esquerda, pra fazer alguma coisa, não pode ser o um movimento de esquerda. Tem que ser um movimento suprapartidário. Que pega esquerda, que pega centro, que pega direita. Aí você consegue fazer alguma coisa. E mesmo assim, há seis meses da eleição não dá pra fazer mais nada, viu? Faltam seis meses pra eleição. É, o presidente tem poder, mas tudo que fala pra ele, ele só sabe falar assim, não posso fazer nada. Então, não existe essa desculpa que eu não posso fazer nada. Ah, o STF não me deixa trabalhar. Eu só vejo ele de férias, eu olho na agenda dele e não tem nada. O que, que ele tanto fez que o STF impediu? Ele que fala que ninguém deixa ele trabalhar, é mentira dele, né? Cadê, cadê, cadê? É, Zambelli quer livrar a sua própria pele. Esse pessoal, gente, eles estão envolvidos. Eles estão envolvidos em coisas muito sérias. Daí o desespero. Esse pessoal não está simplesmente assim. Ah, é a minha opinião que está sendo censurada. Eles estavam planejando coisas muito sérias que estavam sendo investigadas lá pelo STF. De onde vinha o dinheiro que dinheiro que era usado, até dinheiro do exterior eles estavam usando nessas manifestações golpistas, e eles estão desesperados para ir para a cadeia, porque tudo vai ter desfecho agora. O Daniel Silveira é para ser o primeiro, mas mais parlamentares vão ser presos porque estavam atentando contra a democracia, tentando dar um golpe de Estado. Né? Cadê que é mais aqui? Cadê? Hoje não vi, agora estou ligando o computador, o que aconteceu, Arlete. Este é o pior congresso de toda a história da República. Exatamente, Maria José, Esse é o pior congresso da história da República. Nunca foi tão desqualificado desse jeito, né? Eu fiz uma pergunta para você responder no WhatsApp. Se você tivesse hoje a oportunidade de sair do Brasil, de morar em outro país, você iria? Sim ou não? Se você tivesse essa oportunidade de ir morar num outro país, receber um convite, você vai ou você não vai, olhando a situação política, olhando a perspectiva para o futuro, você iria? Sim ou não? Você vai me responder no 14997790615. Quanto mais curta, melhor a mensagem, porque eu queria ouvir todo mundo. Tá? Você iria? Sim ou não? Responde aí que eu vou ouvir já já. Olha, olha a bancada evangélica líder da bancada evangélica quer dificultar cassação de parlamentares que beleza hein menos de uma semana após a condenação do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal o líder da bancada evangélica Sóstenes Cavalcante protocolou nesta segunda-feira um projeto de resolução que visa modificar o regimento interno da Câmara e exigir um maior número de votos para caçar parlamentares ele quer aumentar a quantidade de votos para caçar. A mudança tornaria mais difícil a perda do mandato. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques e ameaças ao STF, além de perda do mandato. No dia seguinte à condenação, o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão ao deputado. O entendimento do ministro do STF, ouvido sob reserva, é de que o decreto não alcança os efeitos da decisão, como a perda de mandato e a inelegibilidade essas questões ainda estão em aberto uma vez que a ação contra o deputado ainda não transitou em julgado porque ainda cabem recursos da defesa a câmara por exemplo defende que cabe ao legislativo a palavra final sobre caçar ou não um parlamentar segundo o texto protocolado pelo parlamentar carioca será necessário o apoio de dois terços dos deputados 340 parlamentares para que uma perda de mandato seja confirmada pelo plenário hoje o, regime inter... o regimento interno da Câmara prevê a necessidade de apoio de maioria absoluta, metade mais um, 257, né para que uma cassação seja confirmada em casos de quebra de decor e condenação criminal definitiva. Gize-se, eu não conheço esse verbo, gize-se a importância de se estabelecer ao procedimento de votação ostensiva e presencial, necessitando para que seja declarada a perda do mandato a maioria de 340 votos favoráveis ou dois terços do total de membros da Casa, uma vez levando em conta a gravidade, relevância e excepcionalidade do que se reveste a perda de um mandato parlamentar e o significado do mesmo ante uma parcela de cidadãos que o delegou ao seu titular evitando a banalização do procedimento e também em analogia com o quórum necessário para a admissibilidade de outro evento de elevada importância, como o processo de impeachment do presidente da República. A proposta que, as propostas que visam alterar o regimento são relatadas pelo vice-presidente da Câmara de acordo com o regimento interno. Na avaliação do presidente da Casa, Marcelo Ramos, é inconstitucional alterar o quórum por projeto de resolução. Como o regimento repete o que diz a Constituição, a mudança só poderia ocorrer caso fosse aprovada uma PEC. O líder da bancada evangélica contestou, afirmando que a medida é constitucional e disse acreditar que Ramos saberá fazer os ajustes necessários. Além disso, Ramos destaca que também não há respaldo na Constituição a uma eventual cassação de um parlamentar pelo STF sem a confirmação do Poder Legislativo. A palavra final é da Câmara. Então, olha só, o que, que eles estão querendo fazer? Hoje, segundo a Constituição, segundo o Regimento Interno da Câmara também, para você caçar um deputado, vai a votação. Beleza. Você tem que ter maioria absoluta. Não é a maioria de quem está lá. Isso se chama maioria simples. Vamos dizer que tem é, 15 pessoas lá. Tem 15 pessoas. Maioria simples são 8. Porque você, ó, conta tem 15, metade é 7,5%, 8 é maioria simples 8 a 7 é maioria simples maioria absoluta é metade mais um do total, não importa quantos tem lá pode ter 15 mas a maioria absoluta são, 300, são 257 né? 257 votos do total metade mais 1, um, 257 então eles estão querendo mudar esses 257, que é a maioria absoluta, para dois terços, para 340 e dificultar, sim, que você consiga aprovar um pedido de cassação de mandato. Se for assim, dificilmente alguém vai ser cassado na vida. Porque, por exemplo, a, a esquerda deve eleger 190, 200 deputados na próxima eleição. Se eleger isso daí... Ninguém da esquerda nunca vai ser caçado. A própria esquerda sozinha vai ter votos para evitar uma cassação. A direita nem se fala, porque a direita hoje tem 308 deputados. Não, tem 301. Tem 301. É 50 e poucos por cento do total aí. Quase 60. Eles não vão ser caçados nunca, porque ele só precisa ter é, um terço para não ser caçado. Você precisa de dois terços para caçar, você só precisa de um terço. Você precisa de 171 votos. Eles têm mais de 300, ninguém vai ser caçado nunca. Então se alterar, se dificultar, era capaz que a Flor de Lis estivesse lá até hoje, mesmo estando respondendo por homicídio, mesmo já com os filhos que participaram já condenados, ela ia continuar passeando lá pela Câmara e ninguém ia caçar, porque precisa ter voto para caçar. E é difícil atingir essa quantidade toda de 340, né? Vamos ver, vai ver é, vamos dar likes, Antônio Ângelo, para não dar a impressão que tem tantos bolsomínios na live. Pronto. José Oséias, todo bolsonarento não bate bem das ideias, não. Falam coisas com coisa. É, tem problemas de cognição. Tem poucos neurônios e desses poucos, nenhum funciona bem. <risos> Valeu, José Oséias. Professora Anivalda, giz é do verbo gizar, que eu nunca ouvi falar esse verbo gizar. É o mesmo que determine, descreva, disponha, leve, roube, limpe. Roube. Deve ser por isso. Então, Nunca vi esse verbo gizar. Deve existir, né? Eles usaram lá, mas eu mesmo nunca ouvi. Obrigado, viu, professor Anivalda? Obrigado pela informação. Deixa eu só ver aqui. Opa. Pronto. Gize-se. Gize-se. Nunca vi esse verbo. Eles querem que não tenha julgamento contra bandidos, assim eles estão livres. Horisvaldo, é isso. O que eles querem é, eu faço que eu bem entender. Se for... Alguma coisa de 2018 para cá, do que eles consideram liberdade de expressão, qualquer coisa que esteja o STF investigando, qualquer inquérito aberto pelo STF, vai ser tudo anistiado, qualquer crime vai ser anistiado, e qualquer pedido de cassação, eles querem que precise de dois terços do voto para caçar. Assim, não vai caçar ninguém nunca mais, porque na Câmara tem tanto partido que você nunca junta todo mundo no mesmo sentido. Ninguém vai juntar dois terços nunca. Ninguém. É difícil, né? Cadê? Cuca, o Brasil foi sequestrado por Bolsonaro, mas o Brasil se entregou para o sequestrador. Isso é que é mais grave, Cuca. O Brasil se entregou sabendo que ele é associado à bandidagem no Rio de Janeiro, sabendo que ele nunca trabalhou na vida. O Brasil se entregou para o seu sequestrador e agora não sabe como que faz para se libertar. Bem complicada a situação aqui. O Brasil realmente foi sequestrado pelo Bolsonaro. Obrigado, viu, Cuca? Obrigado. Cadê? Tenho que ficar para esmagar o Bolsonaro e seus apoiadores bandidos, disse o Anderson. Cadê? Quem mais? Antônio José vai dar aval para a mamãe Falei, Gabriel, Gabriel Monteiro e Flor de Lis? Então, eu não sei. Eu acho que é para qualquer pessoa. Se é para qualquer pessoa, o Gabriel Monteiro, por exemplo, ele é, deputa ele é vereador, o Mamãe Falei é deputado estadual, tá todo mundo envolvido, então. Não sei o que, que vai dar, vamos ver o que acontece, né? Mas, em princípio, é para todo mundo, não é só para parlamentar, deputado federal, não, né? Ai, cadê? Temos que livrar o Brasil desse vírus chamado bolsonarismo. Cícero, deixa eu dar uma má notícia para você. Do Bolsonaro a gente até consegue se livrar, mas o bolsonarismo vai continuar aí, porque ele já estava aí. Antes de existir o Bolsonaro, já existia esse negócio que a gente chama hoje de bolsonarismo. Não tinha esse nome, não tinha o Bolsonaro na frente, mas essas pessoas já estavam aí. É, todo, tudo votando no PSTB, votando no José Serra, votando no Aécio, estavam todos aí. Eles não vão desaparecer. É mais fácil derrotar o Bolsonaro do que o bolsonarismo, viu? Cadê que mais... É, o pior, que quase 30% dos brasileiros alimenta, alimentam o bolsonarismo, José Então, eu não sei até onde a gente vai desse jeito, né? Você só fala asneira, 16 anos o Brasil estava sequestrado por vocês, seus petralhos. Obrigado pelo elogio, obrigado por me chamar de petralha. Marciel Rezende, muito obrigado pelo elogio, fiquei até feliz agora, uma boa notícia... Obrigado pelo reconhecimento e obrigado por me separar dessa laia que está fazendo leis para que os crimes deles mesmos não sejam punidos e você está batendo palma. Você já parou para pensar que eles estão fazendo leis para que os crimes deles, crimes do Código Penal, é crime do Código Penal, ele quer anistiar quem cometeu um crime que está lá no Código Penal escrito... E você está batendo palma e você se considera uma pessoa honesta. Parabéns, Marcial, parabéns. Mas obrigado pelo elogio. Aqui no Rio tem evangélicos defendendo o Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro. Em todo lugar tem, Clóvis. Em todo lugar tem gente defendendo o Bolsonaro, né? Cadê? Boa noite, Vicente Godo, bem-vindo. O Bozo encorajou os ratos a saírem do esgoto. É Na verdade, os, eu acho que os ratos fora do esgoto... É que abraçaram o Bolsonaro, viu, gente? Olha, o bolsonarismo é uma força política que não é pequena e que não é de agora, não. Esse pessoal tá aí há bastante tempo, viu? Olha o supremo deboche. Isso é o supremo deboche, olha. Governo do Distrito Federal tá dizendo que a tornozeleira do Daniel Silveira está descarregada desde o dia 17. Ele não tá nem aí. Tá nem carregando a tornozeleira, ó. A CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, informou ao STF nesta segunda-feira que a tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira está descarregada desde o dia 17 de abril. O UOL apurou que uma decisão do STF aplicando multa contra o deputado por descumprir as medidas cautelares deve ser proferida ainda hoje. A reportagem também apurou que, apesar de ter sido condenado e posteriormente beneficiado pela graça presidencial, o deputado ainda é obrigado a usar o equipamento eletrônico. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes fixou multa de 15 mil caso Silveira descumprisse a ordem da corte. O ofício foi protocolado no final desta tarde e informa Moraes que a pasta não obteve contato com a defesa do parlamentar para saber o que ocorreu com o equipamento. O dispositivo de monitoração eletrônica do parlamentar Daniel Lúcio da Silveira, instalado em cumprimento à determinação judicial exarada no processo de ação penal... Blá, 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 Encontra-se descarregado desde o dia 17 de abril de 2022, às 18 horas, 6 minutos e 54 segundos. A secretaria informa que tentou localizar Silveira junto ao seu assessor parlamentar. Obteve como resposta que as informações sobre o dispositivo seriam conseguidas apenas por intermediação do patrono do Daniel Lúcio da Silveira, o Sr. Paulo. Entretanto, todas as tentativas de contato foram infrutíferas. A reportagem do UOL entrou em contato com o advogado de Daniel, Paulo César Faria, e aguarda a resposta. O ofício da secretaria foi enviado a Moraes, haja vista que o equipamento eletrônico está descarregado e que até a presente data não é possível informar fidedignamente a localização atual e real situação do aparelho. A falta de bateria impede a pasta de coletar informações sobre equipamento e sua localização. Olha, virou palhaçada, virou... É virou o, a república do crime Bolsonaro está transformando o Brasil na república do crime, onde cada um faz o que bem entende mas, deixa eu falar uma coisa séria para vocês, eu quero que vocês prestem atenção olha bem para mim o ser humano ele tem a tendência de pensar na vida dele e pensar que tudo se baseia na vida dele no seguinte sentido eu fiz um monte de coisa hoje por isso que eu até atrasei o começo da live. Mas eu fiz bastante coisa hoje. Fui aqui, fui ali, fiz uma coisa, fiz outra. Blá, blá, blá. Um dia para mim é bastante coisa. Para um país, não. Porque eu dificilmente vou chegar aos 100 anos de idade. São raras as pessoas que chegam aos 100 anos de idade. É muito raro alguém chegar até lá. Mas um país chega aos 500, chega aos 1.000 anos, chega a mil anos, chega a, dois mil, anos, chega a cinco mil anos. Na vida de um país, um dia não é nada. Então não se desesperem enquanto as coisas estão acontecendo, porque vocês querem respostas que ninguém tem. Não adianta você fazer aquela pergunta para a qual não existe resposta. Ai, mas está acontecendo um golpe? Gente, ninguém sabe o que está acontecendo. Porque as coisas ainda estão em curso. Depende, ninguém sabe como isso vai acabar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Temos que ter o quê? Paciência infelizmente tá nós temos que entender que assim o STF não vai responder hoje à noite para ter uma resposta amanhã e para acontecer não sei o que depois de amanhã não é assim que as coisas acontecem lembra do julgamento do Lula da, do habeas corpus dele o julgamento começou em 2018 passou 2019 passou 2020 foi julgado em 2021 e o Lula preso lá sem saber quando ia ser julgado o habeas corpus dele então tenham calma não há resposta para a maioria das perguntas que vocês fazem... porque perguntas sobre o futuro ninguém tem... as coisas estão acontecendo e ninguém vai falar... ninguém chega para a imprensa e fala... olha, estamos estudando tal medida... ninguém antecipa o que vai fazer... então não dá para a gente saber... nós temos que esperar as coisas acontecer, mantenham a calma... mantenham a vida de vocês normalmente... parece que o mundo está acabando... mas calma, a poeira tem que baixar... nós vamos começar a entender melhor o que está acontecendo e aí a vida continua, não se desesperem, é muito recente, é turbulento, mas não adianta ficar, tudo vai dar certo, tenha calma, é o último ano da triste era Bolsonaro, é o último ano, é que parece que o mundo acabou por causa de um gesto do Bolsonaro que foi aí, três dias atrás, mas vai passar vai passar, eu não sei se vocês lembram, mas vocês estavam meio nesse desespero também, quando o Lula falou do aborto ai meu Deus do céu, e agora porque o Lula vai perder votos, perdeu quantos votos? nem se fala mais disso, ninguém mais lembra dessa frase, e o dia que forem falar, o Lula já falou, o Lula já respondeu, já explicou, já foi é um assunto que passou mas naquele momento, bateu o desespero, Por que é que o Lula foi falar agora as pessoas vão deixar de votar passou então tenham calma, tá? tenham calma, aguentem as pontas, o mundo não vai acabar. Nós já tivemos de tudo nesse país e nós superamos, nós estamos aqui, nós vamos enfrentar, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Tenham calma, tá? Tenham calma, tenham calma. Cuidado com a pilha, cuidado com a pilha desnecessária. 99%, ouça o que eu vou falar agora, 99% das coisas com as quais você se preocupa nunca acontece. Eu vou repetir. 99% das coisas com as quais você se preocupa nunca nem acontece. A maioria coisa é só para a gente se desesperar. Tenham calma. Tenham calma. Tenham calma. Tá? Deixa a poeira baixar um pouquinho. Deixa as pessoas entenderem. Antes de entender, ninguém vai tomar atitude nenhuma porque você precisa saber da consequência, você tem que dar um passo bem dado. Tenham calma, tá bom? Tenham calma. É, é que tem canais por aí apavorando o povo. Sempre tem. Sabe por que, que tem? Porque dá visualização. É a mesma arma que o Bolsonaro usa. O Bolsonaro usa o medo para unir o eleitorado dele. Esses canais que se dizem de esquerda, usam a mesma arma, usam o medo. Faz cinco anos que estão falando de golpe, faz cinco anos que estão falando que o Bolsonaro vai fugir, faz cinco anos que estão falando isso, que estão falando aquilo. E as coisas simplesmente não acontecem. As coisas continuam... A vida está seguindo, a eleição vai chegar, vai ter eleição, quem ganhar vai assumir. Não deve ser o Bolsonaro, o Bolsonaro não deve vencer essa eleição, não deve nem ter segundo turno o Lula vai tomar posse se for eleito, vai tudo transcorrer naturalmente, eles vão continuar falando, não, mas o Bolsonaro ele vai ficar tentando um golpe. Ele vai... Porque isso vende. Isso vende. É uma arma bolsonarista que muita gente usa porque reverte. Entendeu? Tenham calma. Tenham calma. Andressa, obrigado pelo conforto e fortaleza. Gente, só você respirar. Respira. Respira. Porque quando você está no olho do furacão, é assim mesmo. As coisas são novas. Gente, ninguém nunca usou isso. Isso que o Bolsonaro usou, ninguém nunca usou. Porque as pessoas têm vergonha na cara. As pessoas têm um mínimo de decência. Nem o Temer, nem o Itamar Franco, nem os governos militares. Ninguém fez isso que o Bolsonaro fez. Porque um mínimo de vergonha na cara, os outros governos tinham. Um mínimo de compromisso com o país. Bolsonaro não tem. Mas as coisas vão se aceitar. Se acertar. As coisas vão se acertar. Fiquem tranquilos. Calma. Calma. Vamos chegar lá. Não se desesperem, tá? Não se desesperem. Ah, mas o que, que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem resposta para essa pergunta. Mas vai dar certo. Aguenta as pontas, tá? É... Iraci, será que não vai ter um freio? Eu tô falando, não adianta perguntar essas coisas. Será que... Ninguém sabe, Iraci. Não tem resposta para essas coisas, ó, oh, é, que situação difícil estamos passando, eu creio que vamos vencer em nome do Senhor Jesus, o Brasil não é dessa raça ruim que nada fez, é que não adianta você perguntar, será que não vai ter um freio, tem que esperar para ver, tem que esperar para ver, nós vamos chegar lá, nós vamos passar por isso, nós vamos resistir, as coisas vão se assentar, fica tranquilo, fica tranquilo, vai dar um jeito, nós vamos dar um jeito de sair disso aqui, nós não vamos entregar os pontos e nós vamos vencer, tá? É que você, às vezes a gente quer a solução para ontem, a gente quer que o problema nem tivesse acontecido, não, mas aconteceu e nós vamos resolver, vamos esperar as pontas, vamos esperar, viu? É, Elizabeth, olá, disse o Paulo, Eduardo, vamos ganhar juntos dessa corja, tenham calma, eu não estou nem falando de eleição, viu? Estou nem falando de eleição, vamos ganhar a eleição, estou falando, vamos resolver esse problema aqui, Bolsonaro vai aprontar outros? vai, vamos vencer também, nós vamos vencendo batalha por batalha tenham calma, tá não é assim fez isso, pronto vencemos, acabou, paz não, não é assim, tem outra batalha tem outra batalha, nossa vida é essa mesma viu, nossa vida é essa mesma, sempre foi de luta, sempre vai ser de luta, nunca vai ser fácil quem tá achando que vai ser fácil tá iludido eu acho que nós vamos ganhar eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno mas eu não disse nunca que ia ser fácil não é porque é no primeiro turno que é fácil. Às vezes, só pode ganhar no primeiro turno porque vai ser muito difícil chegar lá. E aí todo mundo se junta aqui pra acabar logo com aquilo. Vocês entendem? Às vezes vai ser um perrengue tão grande que as pessoas vão querer evitar até um segundo turno. Então não é porque eu acho que vai ser no primeiro turno que vai ser fácil uma coisa não tem nada a ver com a outra, então perrengues virão, enfrentaremos e venceremos, beleza? Dragana, obrigado, eu que agradeço Dragana, obrigado de coração, muito obrigado, viu? É, é isso aí, é luta, é luta Ué, que opção a gente tem? E que opção a gente tem? A gente nasceu em berço de ouro, ou pelo menos não né? eu não nasci em berço de ouro, então a nossa vida é lutar mesmo, viu? a nossa vida é lutar, olha o que a Glaze Hoffman falou, olha só Glaze detona a anistia de bolsonaristas e manda recado. Espero que Lira não paute. Olha, a presidenta do PT e deputada federal Glaze Hoffman se posicionou a respeito do projeto que parlamentares bolsonaristas criaram para anistiar todos os aliados de Bolsonaro. A ideia de Carla Zambelli de transformar em lei o perdão de crimes para bolsonaristas tradicionais como Alan dos Santos, Roberto Jefferson e Zé Trovão, ganhou apoio de outros colegas. Segundo a petista, o projeto é uma espécie de liberar tudo contra a democracia. Por causa disso, Glaze fez questão de mandar um recado, deixando claro que espera que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não paute o projeto e que o Centrão não apoie a ideia. Bolsonaristas querem anistia ampla a parlamentares e apoiadores do governo condenados ou investigados pelo STF por promover atos antidemocráticos ou atacar as instituições. É o liberou geral contra a democracia. Espero que o Lira e o Centrão não se arvorem em pautar esse absurdo. O projeto nasceu pelas mãos de Carla Zambelli, que já vinha discutindo uma forma de livrar Daniel Silveira da prisão mesmo antes do indulto concedido por Bolsonaro. Depois, ela ampliou o conceito para outros bolsonaristas que estão presos ou com risco de ir para a cadeia. Ela afirmou ter o apoio de mais de 50 deputados federais. O DCM apurou que o projeto conta com o apoio de parlamentares bolsonaristas, mas não encontra simpatia entre outros colegas do Centrão ou mesmo de Arthur Lira. O presidente da Câmara está receoso de travar uma briga com o STF neste momento porque sabe que a corte poderia barrar o orçamento secreto justamente no período eleitoral. Valeu? Então, olha, eles estão comprando, os bolsonaristas estão comprando uma briga com o STF, que é uma briga que não interessa para ninguém. Porque, veja, quem vai julgar qualquer caso que eles venham a, a impetrar é o STF ou o TSE. Nós estamos há cinco meses de uma eleição. Eles não querem comprar briga com ninguém agora. Agora eles querem pensar na própria campanha. Ah, o Bolsonaro quer se reeleger. Beleza, mas eu também quero me reeleger. Eu quero fazer a minha campanha no meu estado. Então, não vou ficar aqui comprando briga com o STF por causa de Bolsonaro que quer se reeleger. Eu quero a minha briga aqui. Os partidos do Centrão, tradicionalmente, eles não têm lado. Eles estão apoiando o Bolsonaro porque está rendendo dinheiro. Mas a hora que eles falarem Bolsonaro vai perder, eles pulam no colo do Lula sem o menor constrangimento. O Centrão é assim. E se tiver regra, eles vão seguir a regra sem o menor constrangimento. Eles querem é estar por ali. Eles querem estar perto do poder, mas eles não vão é, fazer, ó, a morrer abraçado com Bolsonaro, esse tipo de coisa o Centrão não faz. O PSDB não tem intenção de fazer, o MDB não tem intenção de fazer, o União Brasil não tem intenção de fazer, eles não vão morrer abraçados com Bolsonaro, não vão fazer, né? José, o remédio para Bolsonaro é outro, pior que ele para bater de frente com ele nas eleições. Como assim, José? Raimundo, boa noite. Brasil, um filho teu não foge à luta. Sou corresponsável pela reconstrução do nosso país. Valeu, Raimundo. Abraço. Cadê? Fora genocida, fora genocida, fora, disse o Marcelo. Cadê? Professor, se prepara, o Lula está entrando em contato com os principais canais de esquerda do YouTube. O seu deve ser um dos primeiros pelo ótimo serviço de informação correta que passa a todos. Ah, Valdemar, é que assim... É... Se prepara? Por quê? Já nasci preparado, já nasci preparado. É que assim, ó... É... Eu não sei se o Lula precisa falar exatamente com a gente agora. Eu queria que ele tivesse falado antes. sabe? Porque agora que a gente está em cima da eleição, ele tem que ampliar. Era para ele ter falado antes. Cansei de falar com o assessor dele, pedir para vir aqui, já até desisti. que ele não dava muita importância. Agora, nem sei se é prioridade. Agora precisa buscar voto no centro, precisa buscar voto na direita. Porque se você não vai lá, quem vai lá é o Bolsonaro. Né? Agora aqui a gente não é mais prioridade, porque nós já somos... Nós já apoiamos, nós já falamos com ele, eu sei lá, eu não sei se é o momento assim, antes sim, né? Antes sim, quando a coisa ainda tá meio fria, vamos conversar lá com o pessoal, vamos deixar todo mundo motivado, mas hoje nós, nós já entendemos, nós já entendemos que nós não estamos aqui para brincadeira, né? Nem sei se era prioridade agora, não, mas não tem problema. Obrigado, viu? Cadê o professor Cândido? Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, valeu, muito obrigado mesmo, hum. É, tirar o título de eleitor o prazo está acabando, o prazo é dia 5 de maio 4 de maio 4 de maio pra quem é, tem 16 a 18 anos vai votar pela primeira vez Para quem mudou de cidade, para quem não votou e não justificou aí tem que pagar aquela multinha que eu acho que é 4 reais é uma besteira, mas tem que pagar então até dia 4 de maio tire o título tire o título né? cadê que mais? Brasil precisa de Lula de novo aqui no Rio Grande do Norte e Natal. Valeu, Nilo. Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Olha quem tá dando palpite. Olha, eu quero saber, foi você? Foi você que pediu a opinião dessa pessoa? Eu não fui. Eu quero saber quem pediu a opinião dessa pessoa aqui, que eu vou te contar. Dá uma olhada aqui. Moro diz que punição a Silveira foi excessiva e que Bolsonaro poderia ter dado indulto parcial. Mas quem perguntou, gente? Quem, quem, quem quer saber a opinião do Sérgio Moro? Um juiz ladrão, um juiz parcial? Bom, o ex-juiz parcial e ex-ministro parcial da Justiça, Sérgio Parcial Moro, afirmou nessa segunda-feira que a punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira foi excessiva e que, na opinião dele, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter concedido ao parlamentar um indulto parcial. <risos> Na opinião dele. No último dia 20, Daniel Silveira foi condenado à perda do mandato dos direitos políticos por oito anos e nove meses. O parlamentar foi julgado por estímulo a atos antidemocráticos e ataque a ministros do Supremo e a instituições como o próprio STF. Um dia depois, Bolsonaro concedeu perdão da pena para o aliado e o decreto foi publicado no Diário Oficial. Olha o que, que falou o boneco doido aqui, ó. O deputado se excedeu nas palavras, ele proferiu ameaças e incitação à violência, isso não está protegido pela liberdade de expressão, e ali teve o processo. A pena, a meu ver, foi excessiva, com todo respeito ao STF, declarou Moro nessa segunda ao participar de entrevista no portal UOL. Isso gerou uma vulnerabilidade e o indulto vem nessa sucessão de erros. Tem vários erros sendo cometidos ali e que não fazem bem para a democracia e para as instituições. Procurado, o STF informou que não comentará o assunto. É, não sei nem por que o Moro está comentando. Questionado se o decreto do presidente representa ameaça à democracia, Moro respondeu, poderia talvez ter dado um indulto parcial, para a diminuição da pena do deputado em vez de uma anistia total. Uma anistia total me parece desproporcional aos ataques que ele fez ao Supremo. Ainda na entrevista, Sérgio Moro ressalvou ser contrário a ataques às instituições e disse que há limites à liberdade de expressão. Partidos e senadores de oposição acionaram o STF e questionaram a constitucionalidade do decreto editado por Bolsonaro. O argumento foi de que houve desvio de finalidade e que o presidente tomou uma decisão de cunho político pessoal. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ao colunista do G1, Valdo Cruz, ministros do Supremo defenderam que o decreto não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos no processo para se tomar uma decisão final sobre o assunto. O blog do Valdo Cruz informou que ministros do STF avaliam que é melhor jogar para a frente a decisão sobre o decreto presidencial e que a estratégia é baixar a temperatura da crise entre os poderes executivo e judiciário que se elevou após a edição do decreto. Olha, o que, que eles vão fazer? o processo ainda não está encerrado, porque ainda cabe recurso. Então, ele foi condenado, mas ele ainda pode entrar com recurso, lá no próprio STF, pedindo redução da pena, pedindo alguma coisa lá, ele ainda pode entrar com recurso. Aí, esse recurso ainda vai ter que ser julgado. Quando o recurso for julgado e é definitivo, agora não dá mais para ter recurso, aí você publica o acórdão. O acórdão é a decisão final, agora é isso aqui que foi decidido. Você é culpado, você é inocente, Beleza. O STF vai esperar isso tudo acontecer. Então quem está esperando, o Bolsonaro está cantando de galo, eu quero uma resposta, não é, é para deixar ele cantando de galo mesmo. Porque a resposta é melhor quanto mais fria ela vier. Espera, o Bolsonaro não é o estrategista que as pessoas pensam, daqui a pouco ele mete os pés pelas mãos, daqui a pouco ele faz outra coisa. Aguarda um pouco, enquanto puder esperar, espera. Aí nós já vamos entrar em maio... Em maio virá a decisão da ONU do recurso com que o Lula entrou em 2016, dizendo que o Moro era um juiz parcial, que o Moro foi perseguido pela justiça brasileira, que o Moro foi perseguido pelo Estado, perdão, o Lula, que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro, que o Lula foi perseguido pela justiça brasileira, que o Lula foi perseguido pelo Estado brasileiro. Então o Bolsonaro que vai estar tá todo achando que ele é um bam, bam, bam Vai ser agora em maio que vai vir essa decisão da ONU. Porque se a próprio STF já disse que o Moro agiu por motivação própria, que, em outras palavras, que o Moro perseguiu o Lula, agora quem vai dizer é a ONU. Então as coisas vão começar a acontecer e a gente precisa ter um pouco de calma. Aguentem as pontas, aguentem as pontas aí. Cadê? vem pra rua Lula o povo te ama, o Lula não pode ir pra rua Jandira, o Lula não pode ir pra rua porque isso é considerado propaganda eleitoral antecipada e só o bandido do Bolsonaro que faz isso e ainda usa dinheiro público isso não pode acontecer, o Lula não irá pra rua, porém dia 1 de maio já que você quer, você vá na praça Charles Miller em frente ao estádio do Pacaembu que na comemoração do dia 1º de maio o Lula estará presente e eu estarei lá, gente Decidi, decidi. Eu vou para comemoração do dia 1 de maio, que é agora, que é no fim de semana, na frente do Pacaembu, Praça Charles Miller. É a partir das 10 da manhã. Então eu vou ter que sair daqui de manhã, porque eu vou ter que chegar lá umas 8. Tem que chegar com uma certa antecedência para parar o carro para me preparar. E aí eu transmito para vocês, porque não vai passar em televisão, né? Vai ser domingo de manhã, ninguém vai transmitir. Mas eu vou estar tá lá, vou fazer uma live de lá, o Lula vai estar presente, o Lula vai falar, eu vou mostrar para vocês. Então, Jandira, você pode ir para a Praça Charles Miller no, no domingo, 1 de maio, se é tanta a sua vontade, você vai ver o Lula lá. Viu? Mas fora isso, não fica achando que ele vai fazer motociata porque ele tem mais do que dois neurônios. Tem que ter dois neurônios ou menos para fazer motociata, não é não? Cuca, o professor é um homem terrivelmente ponderado e com discurso muito contagiante. Obrigado pelas palavras de conforto e ânimo. Eu que agradeço pela presença, agradeço pela colaboração e, principalmente, eu digo para vocês esperarem um pouco. A maior parte da pergunta que você tem, ninguém tem a resposta, não adianta ficar desesperado. Responde, responde, responde. Não, não tem a resposta. Ninguém tem. Não é que eu não sei, que você não sabe. Não, não existe a resposta ainda. A resposta está sendo construída. Alguém vai falar, o que você acha de responder isso aqui? Não, 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 não. Tira isso aqui. Põe isso aqui. Olha, mas aí ficou demais. A resposta está sendo construída. A resposta ainda não existe. Aguenta as pontas. Valeu, Cuca. Abraço. Obrigado por tudo, viu? Cadê? Bolsonaro é uma galinha com respeito às galinhas. Ah, não. Depois que você fala que Bolsonaro é galinha, você vem pedir respeito para as galinhas? Agora não, né? Ah, agora Moro entende de certo ou errado em julgamento. Ô, oh, eu não sei quem é que ainda pergunta as coisas pro Moro. Quem é que liga? Olha, o Moro dá opinião de processo. É a mesma coisa que qualquer um de nós aqui começar a falar. De... Vamos falar de mecânica quântica, né? Vamos falar de... do bóson de Higgs. Mas é... eu perguntar isso pro Sérgio Moro. De... Sei lá, que esse povo dá atenção pro Sérgio Moro, né? Cadê... É, Juvenal, o Alexandre de Moraes entregou o relatório da CPI da Covid à Polícia Federal. É verdade. É, André, Zambelli e companhia usam verba parlamentar para cometer crimes e fabricar fake news. Cadê Mariângela, Zambelli que enfie os seus bandidos bolsonaristas embaixo do braço e leve para essa casa. Ufa, deu até medo, deu até medo. Ó, continuemos aqui, ó. Olha a opinião dos ministros do STF, ó, perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira não deve ser suspenso agora, defendem ministros do STF ministros do STF defendem que o decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu perdão de pena ao deputado Daniel Silveira não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos praços do processo para tomar uma decisão final sobre o assunto. O parlamentar foi julgado por estímulo a atos democráticos, já sabemos. Partidos e senadores de oposição então acionaram o STF, já sabemos. Segundo apurou o blog, os ministros do STF avaliam que é melhor jogar para frente uma decisão sobre o decreto presidencial. A estratégia é baixada a temperatura da crise entre os poderes executivo e judiciário gente, vocês estão percebendo o que eu falo de vez em quando para vocês? como que na imprensa, veículos grandes como eles usam o copia e cola é exatamente o mesmo texto que a gente leu agora há pouco na outra matéria é o mesmo texto os ministros avaliam que é melhor jogar para frente uma decisão sobre o decreto presidencial, a estratégia é baixar a temperatura da crise entre os poderes executivos acabamos de ler é o mesmo texto, né? O momento de suspensão avalia ministros pode ser quando for publicado o acórdão do julgamento do deputado Daniel Silveira, isso é, quando o trânsito em é julgado do processo, ou então quando o plenário julgar as ações que contestam a constitucionalidade do decreto, o que pode ficar mais para o final do ano. Aí o STF daria uma resposta sobre a validade do decreto presidencial. Por enquanto, por sinal, o decreto ainda não está em vigor. Antes, o réu precisa anexar à ação penal o decreto concedendo perdão a ele. Diante disso, o juiz da nação, no caso o ministro Alexandre de Mo, juiz da ação, no caso Alexandre de Moraes, toma uma decisão. Se o decreto for considerado legal, ele tem de extinguir a punição ao deputado. Só que a decisão do presidente está sendo questionada no STF e ainda não há o trânsito em julgado se são situações que podem ser levadas em consideração por Alexandre de Moraes antes de oficializar a extinção da punibilidade imposta pelo plenário do STF ao parlamentar bolsonarista. Então vocês estão percebendo? Tem decisão que pode ficar para o fim do ano. Tem decisão que pode ficar para o fim do ano ainda. Então vamos esperar, vai passar, faltam cinco meses para as eleições, faltam oito meses para o ano acabar, isso tudo vai passar, né? Cadê? Uh, professor diga Ivan Zera o Eduardo Bolsonaro deveria voltar para o primário porque não sabe nem redigir um texto sem dizer palavras de baixo calão e informais não adianta viu falo como professor para vocês quando a má educação vem de casa professor não faz milagre não adianta levar ele de volta para o primário que quando a má educação vem de casa professor não faz milagre deixa eu só molhar a garganta aqui um pouquinho e eu vou ouvir o whatsapp que eu quero ouvir a opinião de vocês tá Pronto. No WhatsApp 0615 eu perguntei a vocês o seguinte. Vocês, se tivessem a oportunidade de sair do país, se tivessem a possibilidade de se mudar, vocês iriam? Não importa para onde. É um exercício. Se surgisse a possibilidade de mudar de vida, sair do país, você iria? Sim ou não? Olha o ambiente político, olha a perspectiva de futuro. Será que você iria? É para responder no WhatsApp 14997790615 e eu vou começar a ouvir a sua opinião a partir de agora. Vamos lá? Opinião no WhatsApp. <risos> Pronto, vamos lá, vou compartilhar a tela. Eu quero ouvir a sua opinião. Bora que bora. Bolemos, vamos lá. Aê, quero ouvir a sua opinião. Vamos lá. Você iria para outro lugar, sim ou não? Sai a tua, Inominável. Sai em nome de Jesus. Vai para bem longe, vai direto. Inominável, Cão. Valeu. Oi, professor, boa Oi. noite. Sou Caetano, sou da Bahia. Fala, Caetano. Se eu tivesse a oportunidade de sair para morar num país como é Cuba, ah. eu iria sim. Valeu. Quem mais?
1: Professor,
0: boa noite. Boa noite. Adriano de Vespasiano. Ah. Sim, infelizmente eu iria embora do país, porque a gente fica sem esperança. Valeu. Boa noite, professor Roberto de Pedreira. É, professor, diante do atual contexto mundial. E depois dessa pandemia, eu, eu pensaria muito, muito mesmo antes de sair do meu país. Está complicado demais, principalmente fora daqui. Valeu. Professor, boa noite. Aqui é a Nadir. Eu não sairia do meu Brasil, não. Ficaria por aqui mesmo. Obrigado. O professor. Oi. Professor, é. Diga. Quem tem que sair do Brasil é o Bolsonaro, não é eu, não. Eu cheguei primeiro. Valeu. O professor, é Natália de Passos. Ah. Eu não quero sair do Brasil nem para passear. Quero ficar aqui para sempre. Quero que meu Brasil volte a ser um Brasil feliz. Obrigado. professor Roberto Cardoso, professora Arlete, já queria Diga. Eu não iria. Eu não me acostumaria em outro país. Obrigado. Boa noite, professor Roberto, aqui é Márcia de Pacatuba, Ceará. Diga. Ah, com Agora. certeza. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade, eu ia embora sim, porque o Brasil está uma vergonha e muito difícil de viver Valeu Boa noite professor Oi Eu ficaria no Brasil mesmo Mesmo os problemas que está tendo Mas eu ficaria no Brasil mesmo Não sairia do Brasil Ok? Obrigado Abraço Outro Boa noite professor Minu Tânia de Secretaria Oi Não, eu não iria eu Já não estava aqui no Brasil mas está complicado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Donizete de Santa Bárbara do Oeste. Diga, Eu não fui, já tive é, três é, chamadas para ir para o exterior, três países diferentes. Nunca fui. E não é agora que eu irei. Boa noite. Boa noite. Professor, eu sou Ana Maria. Jamais sairia do Brasil pela política. Jamais, jamais, jamais. Obrigado, Ana. Boa noite, professor. Cícero de Messias está agindo. Fala. Se eu tivesse condição, eu já tinha mudado desse Brasil há muitos anos atrás, homem. Valeu. Não, aqui é Fernando de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não sairia do país. E sim, brigava. Nem que fosse para pegar a mão na arma e ir lá e, e fazer igual a eles, me igualar, igualar a eles. Mas não deixaria ficar caça bagunça, não. Fechou? Boa noite, professor. Sebastião Serrinho dos Pintos. E o grande do Norte não iria, não. Adoro meu país. Ficar aqui, iria ficar aqui para lutar. Até conseguir tirar esse ditador do poder. Valeu. Oi, Rosana de São Paulo. Fala. Eu estou aqui cuidando das minhas plantas. E eu não queria deixar minhas coisas não. Mas se me chamassem para ir morar fora agora, eu, eu ia. E se ele for reeleito, eu vou dar um jeito de ir. Valeu, obrigado. Olha... É importante ouvir a opinião de vocês, porque às vezes é... é igual quando se fala de suicídio. A pessoa que se suicida, normalmente ela não quer se matar, ela quer ser ouvida, ela quer que alguém preste atenção nela, ela está querendo é um ato de desespero, de, olha, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Ela não quer, muitas das vezes, se matar. Ela quer que prestem atenção nela. E às vezes eu vejo uma na voz, na expressão de vocês quando falam que vocês querem sair do país, que vocês querem é sair desses problemas no fundo. Porque assim, eu já tive a oportunidade de ir para outros países não para morar, nunca quis morar. Fui para estudar, para me aperfeiçoar, sempre por um período determinado para ir e voltar. E gente, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil. Não tem o um país que não tem problema. Não tem esse problema, mas tem outro. Você, quando sai do seu país, você normalmente, você abandona a sua profissão, você não vai fazer lá o que você faz aqui, porque o diploma não é reconhecido e não vai ser reconhecido. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você não vai ter autorização para trabalhar nunca. Você nunca vai ter autorização para trabalhar. Eles só te dão autorização para trabalhar se você for o melhor da galáxia. Porque você tem que provar para o governo americano que não existe nenhum americano ou estrangeiro regularizado lá, que faça a mesma coisa que você faz. Só assim que eles te autorizam a trabalhar lá. Você tem que ser um excepcional, um fora de série. Ou então ser muito rico. Mas eles não costumam dar autorização para a pessoa trabalhar assim. Então jogar sua profissão fora, aqui, por exemplo, pode estar tá difícil, mas você tem a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, sua sobrinha, que você pensar, lá você não tem ninguém. Às vezes você não quer muito contato com brasileiro. Olha, eu quero deixar o Brasil para trás, vou reviver. Na hora do aperto, quem vai te ajudar é outro brasileiro. Aí você vai se juntar aos brasileiros, mas quem vai te roubar, quem vai te passar a perna também é um brasileiro. E você está sozinho. Aí enquanto você está lá, morre alguém aqui, você não pode voltar, porque é uma fortuna para voltar e você só vai abraçar um caixão e acabou. Não, não pode mudar nada mesmo. Então é uma vida muito dura, é muito difícil assim, sabe? Eu vejo as pessoas falam, ah, eu mudaria, eu iria correndo como se fosse férias. Passar férias é uma coisa, morar é outra completamente diferente, sabe? Eu falo isso porque eu morei na Bahia nove anos, a dois quarteirões da praia, num lugar lindo, maravilhoso, mas eu não era turista. Eu tava lá para trabalhar. É completamente diferente. ai que beleza morar nesse paraíso de férias é uma beleza, mas vai morar. Né? e o hospital que está longe, a falta de estrutura a falta de não sei o que, beleza natural tem, mas e o resto então a gente tem muitas dificuldades no exterior também, são dificuldades diferentes, você vai fugir de alguns problemas, mas você vai ser um estrangeiro, você vai sofrer xenofobia, vai sofrer racismo vai sofrer com os estereótipos que brasileira normalmente é associada a prostituta, o homem é associado com ladrão, você não vai ter, não vai fazer novas amizades dificilmente você vai fazer amizades lá, né? não são povos tão abertos assim, que conversam à toa. Eu peço para vocês considerarem, ter um pouco mais de calma, porque é a pior coisa é você gastar tudo que você tem num projeto desse, torrar o dinheiro e ainda se decepcionar, porque a chance de dar certo é muito pequena, poucos se dão bem. Poucos se dão bem em outro país e normalmente tem uma idade, viu? Porque tem uma idade que se mandar carregar pedra na cabeça, você carrega e aí você acaba ganhando dinheiro, acendendo. Mas depois que você já tem uma certa idade, certas coisas você não quer mais fazer. Eu não estou mais pronto para isso. Então você não vai ter um copo lá. Você sabe que você, tudo que você precisar você tem que comprar. Você não tem um copo, você não tem um papel, você não tem um, uma roupa. Vai ter que comprar tudo novo. Leva muito tempo, viu? Leva muito tempo pra você se estabilizar, pra você conseguir montar alguma coisa, pra você conseguir trabalhar com alguma coisa. Muito difícil, assim. Não é fácil, não. A vida do estrangeiro, em país nenhum, é fácil. Não é mil maravilhas, não. Mas, cada um é que sabe da sua vida. Quem achar que deve ir, vá. Quem achar que deve ficar, fica. Pra mim, não serve. Pra mim, não serve, viu? Bora. Maurício, fico tentando te entender, ainda bem, tomara que consiga, né, tomara que consiga, continuemos, olha, 1 de maio, 1 de maio, eu estarei lá, vou precisar da ajuda de vocês, porque vai ser caro, 1 de maio, esquerda com Lula e bolsonarismo se preparam para ir às ruas, ó, dá uma olhada, eita, 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 o próximo 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, terá atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra e a favor do presidente Lula à presidência. Apoiadores do presidente estão convocando manifestações para a data que tradicionalmente foi ocupada pelos sindicatos. O principal ato bolsonarista está previsto para as 14 horas na Paulista em frente ao MASP. Pronto. Ó, no dia 1 de maio às 14 horas na Avenida Paulista Pela Liberdade Pelo Brasil eu estarei lá e você. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. A menos de 3 km dali, na Praça Charles Miller, onde fica o estádio do Pacaembu, haverá desde as 10 horas uma grande concentração convocada por sete centrais sindicais. Todas pró-Lula e contra Bolsonaro. Na programação, estão previstos shows de vários artistas, entre eles Daniela Mercury e Lessi Brandão. Confirmada Daniela Mercury fará show no 1 de maio das centrais sindicais em São Paulo, Praça Charles Miller. Mas haverá a participação do próprio Lula, o que deve ajudar a politizar ainda mais o ato, que já terá bandeiras como Fora Bolsonaro, defesa da democracia e críticas à alta dos preços e ao desemprego. O 1 de maio precisa ser um marco na luta pelo Fora Bolsonaro, anuncia Sérgio Nobre, presidente da CUT. Não se sabe ainda se Bolsonaro irá a alguma manifestação que está sendo convocada em outras cidades do país, inclusive Brasília. No ano passado, primeira vez em que os bolsonaristas foram às ruas nessa data, o presidente não participou. Boa parte da pauta daquela ocasião foi tomada por protestos contra o Supremo, o que deve se repetir nesse ano. Ao contrário deste ano, em 2021 ainda havia muita restrição a aglomerações em razão do estágio da pandemia. Neste ano, o dia cai em um domingo, o que pode ajudar na mobilização. Então, olha, eu irei, vou estar lá na Praça Charles Miller, é de manhã. Então, quando for 10 da manhã, eu já vou estar lá fazendo a live, porque não é todo mundo que pode ir, a maioria que está vendo aqui não vai poder ir. Eu vou estar lá, vou fazer uma live de lá de dentro, vou, vou mostrar o Lula falando para vocês, né? E a gente participa da maneira que der. Quem quiser colaborar, colabora com o Pix, tá? Porque a gasolina tá uma pequena fortuna. Eu vou participar, vou fazer uma live de lá para vocês e nós vamos ver o Lula falar. Vamos ver o que, que o Lula fala. Vamos ver o que o Lula fala. O Lula não falou nada ainda do Induto. sabiamente ele não falou nada. Não botou mais gasolina, porque o STF está baixando a pressão baixar. Só faltava o Lula pôr mais gasolina. O Lula sabe que ele não deve fazer isso, deixa a temperatura baixar. Vamos ver o que, que ele vai falar no domingo. É domingo agora. É domingo agora. Já reservei um hotelzinho, que é o que eu sempre fico mesmo, que é baratinho. O baratinho tá caro. <risos> Antes era 150, agora tá 280, oh, Meu Deus do céu. Mas vamos lá pra, pra, pra Praça Charles Miller e eu vou mostrar pra vocês o que, que o Lula vai falar. Vamos ver a participação dele. Vou mostrar ao vivo para vocês. Vocês acompanham aqui pelo canal. Tá? Cadê? O Bozo vai comemorar a alta taxa de desemprego e seu desemprego e seu desgoverno, Sérgio de Carapicuíba. Valeu, Sérgio. Brasil, o melhor lugar do mundo, Marcos. Pra nós é, Marcos. Pra nós é. O melhor lugar do mundo é, é a sua casa, é a sua cidade, é perto da sua família. Faz muito mais falta do que você pensa, sabe? Sabe do que, que eu sinto falta às vezes? Uma hora dessa, 8, 9 da noite, quando eu saio na rua assim, tá claro, tem lua, não tá frio. Mas tá aquela temperatura meio friozinha. Eu sinto falta disso às vezes, porque quando eu morei na Bahia por nove anos, era um bafo contínuo. Era um bafo contínuo e era perto do mar, tinha uma maresia. Era uma delícia, não tô falando que não era. Mas é diferente do que eu lembro da minha infância. Você sente falta de umas bobagens assim, sabe? De sentir o cheiro, de sentir a temperatura, de sentir o vento, que é diferente. Sabe, você sente falta de cada coisa boba quando você não tá na sua casa. O melhor lugar é onde você tá, né? Eu moro próximo e vou ver o Lula e também vou ver o professor. É só aparecer. É fácil de ver onde eu tô, porque como eu tô filmando, se você pegar o seu celular e olhar, você vai ver mais ou menos o que, que eu tô mostrando, você vai ver onde eu tô. É só chegar e falar oi, tá? Cadê? Cadê? Paulo, e aí não tem nenhuma pérola do Ciro hoje? Do Ciro não tem, mas nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Já que os ciristas estão ficando bravos os ciristas estão ficando bravos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um desiste, Ciro, à vontade, mas nós vamos falar agora com o PDT. Venham aqui comigo, ó. Venham aqui comigo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Desiste, Ciro. Desiste, Ciro, ó. Os ciristas estão revoltados. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever um tweet aqui, ó. Olha... É... O Brasil está em chamas. Pronto, o Brasil está em chamas. Se Bolsonaro faz o que está fazendo em abril, imagine, opa, imagine, imagine em outubro, se houver segundo turno, e o que mantém o segundo turno vivo é a candidatura, can, candidatura de Ciro Gomes, Ciro. Evite sofrimento do povo brasileiro. Arroba PDT, olha aqui, PDT12, nos ajude. Hashtag desisteciro. Hashtag desisteciro nos ajude, eu vou pôr mais uma, pronto, é só isso mesmo, senão não cabe muito mais coisa, eu vou pôr isso aqui, marcando o PDT, marcando o Desistir Ciro, ó, vou chut, pronto, agora aqui ó, tem o link, ó, vou copiar o link para vocês, pronto, tá aqui, vai lá, marca o PDT, se você colocar arroba PDT, vai aparecer o PDT como já está no meu texto. Se você retweetar, vai aparecer o PDT. Se você responder, vai responder para mim e para o PDT. Marca o PDT, coloca desiste Ciro. Mas assim, precisa de 500 pessoas fazendo isso. Aqui tem 2.200. Precisa de 500 pessoas que tem que dar um like, tem que retweetar e tem que colocar desiste Ciro arroba, PDT. É. Hashtag desisteciro, arroba PDT. Marquem, 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 porque eles vão ver, tá? Façam isso agora. Se vocês puderem, vão lá agora. Retweetem, deem like, marquem o PDT, coloca lá a hashtag desisteciro. Vamos ver se o PDT nos ouve. Eles têm equipe para fazer isso. Tem gente que fica vendo só as redes sociais, tá? Rosana, segue a ajuda e vai no meu lugar, pois vou estar viajando e não poderei ir. Eu vou, Rosana, obrigado pela ajuda. Eu vou lá na Praça Charles Miller, eu vou fazer uma live de lá para vocês. Beleza? Espero que vocês gostem do trabalho. Vai, eu vou ter que sair daqui de madrugada. Eu tenho que sair daqui umas 4 da manhã para chegar em São Paulo umas 8. Aí organizar tudo assim, estar às 10 lá na Praça Charles Miller já. Deve ser só de manhã. Não deve invadir a tarde, não. Deve ir à tarde, mas a tarde deve ser só a parte de show, não sei o quê. Se o, o Lula deve falar logo de, no começo. Chega, fala um, fala outro, fala outro, fala outro. E aí depois, show, 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 show. Então logo de manhã deve se resolver. Vamos ver, tá? Obrigado, Rosana. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Viu? Deixar meu país jamais, disse a Dionísia. Pode fazer turismo, né? Vai lá, faz turismo e volta, mas está num lugar onde você nem é bem-vindo, né? não sei. Cada um que sabe o que faz, né? É, Isolete, o que o professor tá pegando no pé do Ciro, não tenho o que falar, não faça lave. Não faça lave. Este aqui é um canal que é pra isso, minha cara. Ele existe pra apoiar o Lula e pra pegar no pé do Ciro, caso você não tenha percebido. Esse canal tem duas funções. Apoiar o Lula e pegar no pé do Ciro. É, é pra isso que funciona esse canal, viu? Isolete. Isolete. Estou preocupada com o primeiro de maio, com muita gente indo pras ruas. Ué, vamos fazer o quê, Otelina? Muita gente vai pra Rumba, seremos uns desses, né? Até uns desses. Uh, cadê? Roger, até em jornais de canais abertos já estão falando que se o Ciro desistir, o Lula ganha até com folga no primeiro turno, só o idiota não vê isso. E o pior é que o próprio PDT já desistiu. O PDT não quer a candidatura do Ciro Gomes porque o Ciro já está na quarta candidatura. E nas três anteriores ele tinha 12. Essa, nem os 12 das três anteriores ele está tendo. Ele tá com 8 ou 6, dependendo da pesquisa. Mas ele está menor do que ele tava. Tá gastando uma grana e os candidatos a deputado não querem torrar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum. Ah, em março eu vou decidir se eu tiver 15%. Já passou março, já passou abril, tá indo para maio. Ele, o Dória e o Moro estavam falando disso que em maio tinham que estar tá com 15 mil para ser viáveis. Não são viáveis, né? Cadê que mais? É... Falcon, tem alguma leitura sobre os rumos que o Twitter vai tomar pela venda. Você acha que a extrema-direita... Gente, ó... Falcon. Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Essas coisas ninguém sabe. Eu acho que vocês têm que se conformar com uma coisa. A gente não sabe das coisas. A gente não sabe das coisas. As coisas precisam acontecer primeiro pra gente saber... Né? Porque ninguém sabe por que, que o Elon Musk comprou um, um negócio de 40 bilhões de dólares, sempre envolvido em mistério. Ninguém sai falando, olha, eu comprei por causa disso, eu pretendo aquilo. Porque ele pode, de repente, estar tá querendo comprar várias redes sociais. Ele pode, de repente, falar, ó, essa aqui eu estou comprando para investir e aquela ali eu estou comprando para fechar. Ninguém vai revelar o que realmente quer em negócios que são de bilhões de dólares vamos ter que esperar para ver, ninguém sabe o que ele vai fazer, ele não vai falar também, ele vai falar no momento oportuno, mas hoje só saiu a informação da compra, o que ele vai fazer ninguém sabe, a gente tem que se conformar com isso, olha, a verdade, a verdade, a gente nunca sabe, a gente sabe o que eles querem que a gente saiba, e a gente vai saber o que eles querem no momento conveniente para eles, vamos ter que esperar, nós não sabemos o que ele quer, o que ele pretende, nós vamos ver como que isso vai acontecendo, eu acho que vocês estão percebendo que nesse carro, nós normalmente não somos o piloto, nós somos o passageiro. Se o motorista levar para lá, a gente vai para lá. E se o motorista levar para cá, a gente vai para cá. Dificilmente a gente pega o volante e decide para onde vai, né? Nós dependemos dos atos, dos acontecimentos, das decisões. Vão se acostumando, viu, gente? Vão se acostumando. Valeu, Falco. Um abraço, mas tem que esperar, meu caro. Foi hoje a venda, né? Tem que esperar lá fora está tudo igual aqui no Brasil vou só a passeio eu nem a passeio tô indo porque tá caro viu? Tá caro. Teve dois anos de pandemia que as companhias aéreas ou não ganharam nada ou quebraram o setor de hotelaria também quase tudo quebrou então agora eles estão aumentando os preços para recuperar o prejuízo passado Hotel tá caro, passagem tá cara, combustível tá caro né Cadê. Lula 2022, presidente Val Silva André, cuidado com a covardia Da polícia contra a esquerda Em primeiro de maio André Eu não vou ficar em casa né? Eu vou pra lá, eu vou pra, eu vou pra batalha Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro, obrigado mesmo viu Muito obrigado, valeu Saudades da Dilma da Gasolina 2,69, pronto Olha aqui, ó Olha a terceira via, o que está que acontecendo. Presta atenção aqui. Tebet e Bivar cancelam o jantar da terceira via para mandar recado a Dória. Olha só, olha só. Presidenciáveis de seus respectivos partidos, Simone Tebet e Luciano Bivar decidiram não comparecer ao jantar na casa de João Dória nesta segunda para mandar um recado ao Tucano. O jantar serviria para discutir os critérios que nortearão a escolha do candidato único da terceira via ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, mas acabou cancelado justamente em razão da ausência dos dois pré-candidatos. Tebet e, e Bivar fizeram chegar a Dória, presidenciável do PSTB, que não pretendem comparecer a qualquer encontro com esse objetivo, pois avaliam que os pré-candidatos não devem participar da definição dos critérios. A avaliação é de que esses critérios devem ser tratados apenas pelos presidentes dos partidos. No caso de Bivar, que é o presidente do União Brasil, a missão foi delegada ao primeiro vice-presidente da sigla, Antônio Rueda. Segundo apurou a coluna, Bivar, que está em viagem aos Estados Unidos, fez questão de mandar o recado diretamente a Dória e a Tebet por meio de uma mensagem de texto. Olha, o Dória está sendo jogado pela janela e só ele não percebeu. Só ele não percebeu ainda. Né? Que Ninguém quer conversa com ele, ninguém vai na casa dele, ninguém vai fazer acordo com ele, porque o que o Dória quer é que os outros desistam. E o que os outros todos querem é que o Dória desiste. Eles nem sabem quem será o candidato, eles nem sabem se terão um candidato, eles só sabem que eles não querem conversa com o Dória. E o Dória não entende isso. Ele marcou um jantar na casa dele, não foi ninguém. Será que ele está entendendo que ninguém quer tê-lo como candidato, não é possível que ele não entendeu ainda. Deixa eu pegar aqui, ó deixa eu tirar esse Ciro Gomes atrás de mim, aqui tá me enchendo o saco, pronto. Deixa eu tirar esse Ciro Gomes aqui atrás de mim. Cadê? Eu entendi o Ciro, ele está esperando que aconteça algo que um dos candidatos seja impossibilitado, ele pega a vaga, mas vai esperar o quê? Só tem... Isso só pode acontecer com dois candidatos, ou com Lula ou com Bolsonaro. Porque não adianta o André Janones ser inabilitado, né? Não vai acontecer nada com o Bolsonaro, não vai acontecer nada com o Lula daqui até a eleição e nem com o Ciro, vai acontecer nada se ele ficar aí, ele vai ficar com 6, com 7 com 8% e daí não vai passar se ele quiser ficar sonhando com um milagre pode sentar, chama-se a espera de um milagre né? não sou patriota, não caibo nessa coisa alfanista, mas deixar meu trabalho, minha família, meus bichinhos minha quebrada, não É, pra mim não serve, eu acho que cada um tem que olhar se serve pra si ou não pra mim não serve, né para mim não serve, mas pode servir para alguém e para outro país. Cláudio, Bolsonaro blefou mais uma vez. Esse indulto vai ficar arrastado, não vai ter efeito. N não vai ter efeito, Cláudio. Não vai ter efeito porque se deixar, ele vai indultar 3, 4 trilhões de pessoas até o final do ano. Se deixar, ele vai dar indulto até para quem não nasceu, até para quem já morreu. Ele vai indultar até quem ele quiser, né? Então eles não vão deixar. Robson, boa noite, esse povo parece que não entende que não tem terceira via, o povo não quer o povo não quer isso é uma teimosia deles, não tem ninguém pedindo terceira via é uma minoria, é, é o cirista hoje, sobrou o cirista falando que não quer nem Lula nem Bolsonaro só, ah ele tem um projeto nunca leu, nunca leu o projeto do Ciro, vota ah, no Ciro porque ele tem um projeto, nunca leu, nem sabe o que está lá eu também tenho um projeto escrevo aqui agora se quiser e daí que ele tem um projeto, gente. O povo não quer terceira via. O povo não quer. Não adianta forçar a goela abaixo. Isso não vai acontecer. Mas pode ser pior? Pode ser pior. Dá uma olhada aqui pro Sérgio Moro, ó. Pode ser que eu não seja candidato a nada. Diz o Sérgio Moro. Cadê? Pronto, ó. Pode ser que eu não seja candidato a nada. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que abandonou o projeto presidencial no Podemos e se filiou à União Brasil no mês passado, afirmou nesta segunda-feira ser possível que não dispute as eleições neste ano. A declaração foi dada durante sabatina ao portal UOL. Questionado se disputará a Câmara dos Deputados, caso seu partido lhe negue a candidatura ao Senado, Moro deixou aberta a possibilidade de ter um papel restrito aos bastidores da política, então, terceiro colocado na pesquisa para a presidência da República, empatado com Ciro Gomes, ele havia desembarcado no União Brasil com um discurso de candidato, mas foi logo reprimido pelos novos correligionários. Uma ala da sigla chegou a emitir nota, descartando qualquer chance de permitir a Moro disputar o Planalto. Desautorizado por parte da cúpula do novo partido, Moro passou a se definir como um soldado da democracia. É? E que, independentemente de candidatura, quer ajudar na, for na formação, segundo ele, de um centro democrático que viabilize uma candidatura contrária ao ex-presidente Lula quanto ao, ex ao presidente Jair Bolsonaro de quem foi ministro. Ai meu Deus do céu. Em relação à eventual outra candidatura, isso é uma questão que a gente ainda está discutindo. Pode ser que eu não seja candidato a nada. Eu vim com o objetivo de ajudar a romper a polarização e a colocar o Brasil no caminho certo. Há duas semanas, União Brasil indicou o presidente da sigla, Luciano Bivar, com o nome do partido para a disputa presidencial. A sigla negocia com o PSDB, cujo pré-candidato é João Dória, com o MDB de Simone Tebet, uma candidatura única. A ser anunciada no dia 8 de maio, na outra semana, hein? Moro evitou opinar sobre a figura de Bivar, nacionalmente desconhecido, que seria capaz de arrebatar votos necessários para elevar a chamada terceira via ao segundo turno e afirmou que não participa das negociações que estão sendo tratadas na cúpula da legenda. Quer dizer, já era já era, resumindo, conversa fiada não vai pra lugar nenhum, não vai ser candidato a nada o Moro não é da política a política não gosta do Sérgio Moro isso não vai pra lugar nenhum, né cadê, ah, esse aqui eu acabei de ler do Robson, obrigado Robson, obrigado pelo seu superchat, viu ô Nofre, obrigado pelo superchat meu parceiro, muito obrigado, viu cadê quem mais Moro vai cair no ostracismo Oxalá, Diogo quem vai entrar em depressão vai ser essa criatura aqui, ó essa criatura aqui que vai cair em depressão. Quer ver? Ó. Esse vai sentir falta quando o Moro não for candidato a nada, ó. Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! É! Ah! eu acho engraçado que ele fala ministro da segurança nacional, era ministro da segurança pública, né? não existe ministro da segurança nacional é segurança pública, mas tudo bem não é só inveja não, viu, ele é estranho muito estranho, de quem será que vocês estão falando, cadê quem mais credo misericórdia que doido, gente, o povo é fã do Sérgio Moro, vocês não são fãs do Sérgio Moro, Carla Zambesta confunde liberdade com libertinagem não confunde nada essa lei não é porque ela tá confusa, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, viu? esse coitado deve estar descabelado gente, eu acho que ele tá em depressão profunda mas dá para piorar deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó cadê? Hum, cadê? se tem alguém alucinado nesse mundo <risos> se tem alguém alucinado nesse mundo é essa pessoa aqui dá uma olhada, ó opa espera lá, olha, isso aqui é um ser alucinado, dá uma olhada. Guedes afirma a CNN que Brasil causou surpresa e admiração em encontro do FMI. Pro Guedes, gente, tá tudo bem, o Brasil tá ótimo. Diagnosticado com Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou à CNN que está medicado e segue trabalhando. De volta dos Estados Unidos, onde participou de encontro do FMI em Washington, o ministro descobriu que está com coronavírus e desmarcou as reuniões presenciais. Voltei com Covid, estou medicado e passei as reuniões para virtuais. Guedes fez um diagnóstico positivo da participação do Brasil na reunião com líderes mundiais. Nossa ida ao FMI foi muito bem sucedida. Houve reconhecimento público da eficácia dos nossos programas de transferência de renda aos mais vulneráveis, auxílio emergencial e de preservação de empregos, benefício emergencial. Conhecido pelo otimismo... Conhecido pela idiotice, Paulo Guedes lançou mão de uma conta ampla de todo o setor público, incluindo as estatais, para pregar que a economia voltou a patamares positivos. De acordo com ele, o Brasil causou surpresa e admiração com inversão de déficit de 10,5% para superávit fiscal de 0,4%, se referiu ao consolidado de 2021. O Brasil tem papel-chave na segurança alimentar e na segurança energética do mundo. Ponto em comum de preocupação de lideranças mundiais, o impacto da guerra da Rússia e da Ucrânia na economia foi o principal assunto do encontro que teve fim neste domingo. Para o ministro, houve atraso dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa para elevar juros a fim de conter a alta inflacionária. Tenho dito que o Fed e o Banco Central Europeu estão atrás da curva, dormindo ao volante, reconheceram e já anunciaram aumentos mais robustos de juros. Olha o Paulo Guedes ensinando o Banco Central dos Estados Unidos e da Europa a trabalhar. Quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes está ensinando o Banco Central dos Estados Unidos e da Europa a trabalhar. Acreditem. Guedes, quem é esse? Que emprego? Tudo gente boa, pessoa do bem, é tudo bandido, todos sabemos. Cadê? Cadê? Desmoronou, boa. Quem mais? Senhor Tiago, a primeira preocupação seria alimentar o povo brasileiro. Esses são os patriotas. Quem mais? A Covid agora vai saber o que é bom para tosse. Disse socorro. Pronto. Olha, deixa eu ver aqui uma coisa para vocês. Ó. Dá uma olhada aqui. Quando você vai no Twitter, você pode fazer uma busca, ó. Eu fiz uma busca aqui pela hashtag Desiste Ciro, ó. Tá vendo aqui? Eu fiz uma busca pela hashtag Desiste Ciro. Aí a gente começa a achar as postagens, ó. Tem umas que eu fiz. Tem umas que, ó, o Trindade Trindade fez, Sônia Santiago Superlative Bronx, ó, ó, pessoal retweetando, comentando, ó, marcou Anitta, marcou Zeca disseu, marcou Tiago Brasil, Bárbara Cavalcante, ó, Boulos tá aqui, ó, pessoal marcando aqui, ó, Desiste Ciro, ó, Andrea Lula Lang, ó, pessoal aqui, ó, retuitando, tudo com Desiste Ciro, Bruno, é, Douglas Ursal, Ciro 2022, ó, Desiste Ciro, desiste Ciro, ó o pessoal comentando aqui, ó. ó, 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 tá vendo quanta gente tá usando a hashtag? Ó, Inês, Gui, Drica Maravilha, é... Jesus na Laranjeira, Fábio Souza Petista, ó, ó o pessoal usando, desiste Ciro, Des... olha quanto desiste Ciro, ó. Cleuma, Desiste Ciro, PDT Nacional, ó, Lucier, pensei que era Lucifer, mas é Lucier, ó, a Inês aqui de novo, o Fábio Souza Petista, Roberta Graff, ó, pessoal compartilhando, Geraldo Araújo, todo mundo, ó, Ronilson, Desiste Ciro, Desiste Ciro, ó, 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 você tá vendo como vai longe? Olha quantas menções, quantas pessoas estão colocando aqui, ó, Desiste Ciro, Desiste Ciro, Desiste Ciro, ó, Desiste Ciro, Desiste Ciro, olha quantos, ó. Trindade de novo, Conceição, Inês de novo, Inês de novo, ó. Vai comentando, ó. Edmilson, Lua, Silver Fox, Valkyria, Ciro Telegram, Ciro Telegram. Por que, que porque tem Desiste Ciro aqui? Inês Nascimento, Renova Car, Conceição, Quequíssima, ó. Diana, Carlos, Edmilson, Inês de novo, Luzia, Nécio, ó. Viu? Dá para fazer uma busca e ver quanta gente está usando. Olha quanta gente está usando. Seu nome vai aparecer aqui, viu? Comenta lá, Desiste Ciro, Desiste Ciro. Ó, olha quanto Desiste Ciro aqui. Tá bom? Comenta lá, faça parte do movimento, uma hora eles vão ouvir uma hora a gente consegue evitar o sofrimento do povo brasileiro, que isso acabe logo. Vá lá no, no Twitter, comente, retuite a postagem que eu fiz, ó, a postagem que eu fiz, retuite ela, dê like, comente Desistir Ciro, marca o Marco PDT Nacional e vamos que vamos. Valeu, meu povo. Eu vou aproveitar agora para ver se teve Pix, se tiver Pix, se você mandou alguma mensagem aqui para o Pix, eu vou ver agora. Então vamos ver as mensagens do Pix. Cadê? Teca tá chorando que quer ir pra rua. Sem vergonha. Pronto. A Teca acostumou, gente, com essa história de que... Ela sabe que horas que a live acaba... Aí deu 9 horas ela tá chorando, tá achando que, que é ela que manda nesse negócio aqui. Então vamos lá, olha as mensagens do Pix de hoje. Ai meu Deus, por que esse aplicativo fica dando erro? Ó. Mas vamos lá, ó. É o Antônio Fernandes Carneiro, obrigado pelo Pix Antônio. Aí dá erro de novo, vai ser difícil hoje, viu? Vai ser difícil. Eu entro no nome, saio, ele dá erro. Vamos lá. Deixa eu ver. Ilma Gomes, obrigado pelo Pix. Guilherme Freitas, obrigado pelo Pix. Brás dos Santos, obrigado pelo Pix. E Raquel Aguiar, obrigado pelo Pix. Roberto Olá, disse a Raquel. Obrigado, <risos> viu? De coração. Quem mais? Agnor. Agnor de Melo Souza, obrigado pelo Pix. Valeu pela contribuição. Aí fica dando erro toda hora que saco, vou limpar ó, limpar a memória desse negócio aqui, valeu meu povo obrigado pela colaboração, vão lá pro Twitter, comentem dê like, retweet bota lá, desiste Ciro, bota lá PDT Nacional, valeu esse canal é para apoiar o Lula e para pegar no pé do Ciro Gomes que se ninguém, se não percebeu é assim que funciona beijo grande, obrigado por tudo até mais e tchau